0: Genau eine ganz wichtige Frage, nachdem ich sozusagen diese halbstündige Vorschau gesehen habe. Äh, da gibt es eine wunderbare Szene, wo du scheiße isst. Ist das echt?
1: <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasusreise.de
2: Hallo und willkommen zum neunten... Was wollte ich gerade sagen? <lacht> Moment, also nochmal hallo. Willkommen zur neunten Ausgabe des Pegasus Podcastes. Ja, wir sind wieder zurück aus dem Baltikum. Die letzte Folge war ja so, dass wir gerade einen Tag vor der Reise nochmal den Podcast gesprochen hatten. Jetzt sind wir wieder da und Claudio macht sich morgen wieder aus dem Staub, dann ohne Motorrad und ohne mich. Nach Sumatra. Ja,
0: nach Indonesien. Tja. Von daher nehmen wir schon wieder die, äh, diese Podcast-Folge auf äh, zwischen gepackten Sachen. Wobei, diesmal habe ich schon alles gepackt. Aber morgen geht's los.
2: Richtig. Und deshalb ähm, jetzt nochmal der neunte Podcast. Und zwar...
0: Wir waren auf dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen auf dem MRT.
2: Genau. Und eigentlich hatten wir schon fast äh, die Hoffnung verloren, dahin zu kommen, weil das war nämlich die letzte Station unserer Baltikumreise. Wir waren ja drei Wochen im Baltikum unterwegs, also es sind erst ähm, nach Berlin, Polen gefahren, dann äh, also durch Polen gefahren, dann waren wir in dieser Kaliningrader Oblast, dann sind wir durch die baltischen Länder gefahren und dann wieder durch Russland, also was heißt St. durch Peters Russland, Sport. also, ja, also durch, durch den, Russland, den
0: westlichsten Zipfel von Also durch Russland. ist ein bisschen
2: übertrieben. Zuletzt dann in Finnland, also wir haben praktisch die beiden Kulturhauptstädte Tallinn und Turku besucht und dann wieder zurück. Ja, und als wir dachten eigentlich, okay, jetzt fahren wir noch am Wochenende schön zum Motorradreisetreffen nach Giebolderhausen genau, schön die locker. Letzte
0: Station, bevor wir zu Hause ankommen. Da
2: wurde es nochmal richtig abenteuerlich ja, ungewollt plötzlich macht
0: das Motorrad schlapp.
2: Ja.
0: Ja, und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann mit dem ADAC, der hat uns dann geholfen. Und,
2: Zweimal ja, genau, geblieben. Zwei, ja, das ist
0: <lacht> unglaublich. Einmal mechanisch einmal elektrisch und äh, am Ende ging gar nichts mehr und dann ja, mussten wir mit dem Leihwagen zum Motorradreise treffen eine ja das nicht so sehr bisschen, ehrenvolle Art dort anzukommen
2: ja das war so ein bisschen peinlich ne aber
0: ja, hat, hat aber keine gesehen nee. die die den Podcast hören dürfen das auch niemanden weiter also ja, Wenn näheres über die Reise wissen möchte, hier auf pekasureise.de. Ja, es sind ein paar Fotos, sind ein paar kleine Berichte, sind noch, ist auch ein Link ähm, zum äh, Showy-Blog. Dort habe ich ein bisschen mehr geschrieben zu der Reise.
2: Ja, aber jetzt sollten wir uns mal beeilen, ne? weil du musst ja früh ins Bett, weil du ja morgen um 6 Uhr aufstehen musst. Also, was haben wir denn in dem heutigen Podcast so? Dabei. Ja,
0: auf dem Motorradreisetreffen haben wir zwei äh, ja, sehr interessante Personen getroffen, die beide in Afrika unterwegs waren, mhm. allerdings zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten. Das ist äh, zum einen der Manfred Hoffmann, ähm, vielleicht sagt der Verlag Kastanienhof dem einen oder anderen was, der ist nämlich auch Verleger und ist auch äh, ja, der Spezialist für Motorradreiseliteratur und Dirk Schäfer. Der ist ja auch schon, ähm, ja, hat sich schon einen kleinen Namen in der Szene gemacht genau, durch diverse, ja, was, was gibt es von ihm, DVDs, äh, Bildbände, Dia-Vorträge, Dia ne? genau. genau. Der hat ähm, natürlich auf dem MRT einen äh, Dia-Vortrag gehalten. Das war ein, eigentlich nur so eine kleine äh, Vorschau auf sein nächstes größeres Projekt. Er war in Afrika unterwegs und... Hat daraus äh, arbeitet noch daran, DVD zu machen. Und darüber habe ich mich mit ihm am Rande des MRT unterhalten.
2: Das Ferngespräch,
0: Yo, wir haben uns jetzt so ein bisschen abseits äh, hingesetzt, hinter uns äh, die Zelte und das MRT-Reisetreffen neben mir sitzt, Dirk Schäfer. Und du hast gerade dein neuestes Projekt gezeigt, beziehungsweise eine kurze Vorschau von Coast to Coast. Du bist durch Afrika gefahren, vom Westen in den Osten, von Namibia nach Kenia. Was war das für eine Reise?
1: Das war eine Reise, die ursprünglich nicht wirklich geplant war. Meine Freundin, die hat ihr Zahnmedizinstudium fertig gemacht und ist, bevor sie richtig anfängt zu arbeiten, nochmal nach Kenia gegangen für ein Hilfsprojekt und hat dort in so einem zahnmedizinischen Hilfsprojekt mitgearbeitet. Und die meinte, Mensch, komm doch mit, schön vier Wochen oder acht Wochen, da können wir zusammen was machen. Ich arbeite ein bisschen und danach fahren wir noch ein bisschen rum. Da habe ich gesagt, ja, vier Wochen jetzt zugucken beim Zähneziehen. Das muss nicht sein. Und ich suchte nach einer Alternative, also diese vier Wochen zu überbrücken, bis man denn dann gemeinsam nochmal eine Runde drehen kann in Kenia. Und da kam ich auf die Idee. In Kenia, da waren ja Teile von noch mal deutsche Kolonie, ganz kurze Zeit. Und es gibt ja noch andere Teile in Afrika, wo es mal äh, ja, deutsche Zeiten gab mit äh, all ihren Höhen, Tiefen und auch Unsäglichkeiten. Und äh, deshalb bin ich dann auf Namibia gekommen und äh, das fand Diana dann auch eine gute Idee. Aber sie meinte, da fährst du auf keinen Fall alleine. <lacht> also brauch dich schnell, weil es war schon Dezember und Mitte Januar sollte es losgehen, brauch dich schnell. Ein oder mehrere Freunde, Kumpels, die da mittäten. Und ich wurde fündig bei einem Freund aus Frankreich, Thierry, der zu dem Zeitpunkt gerade in Thailand war und meinte, also gut, ich würde ja mittun, aber ich komme erst eine Woche vorher wieder.
0: Und <lacht> er den... hatte auch die, äh, spontan die Zeit zu sagen, okay, ich fahre mal eben mit dem Motorrad durch Afrika.
1: Ja, der war jobmäßig gerade ein bisschen im Umbruch. Seine alte Firma und er hatten sich so ein bisschen auseinanderdividiert und er hatte ein bisschen mehr Zeit als üblich. Und äh, er sagte, ja, ich habe da noch einen Freund, Raoul, den kenne ich auch von zwei, drei kleinen Touren, die wir mal gefahren haben. Der würde auch gern mitkommen. Ja, und so waren wir zu dritt. Und äh, dann, einen Monat später, sollte es losgehen mit dem kleinen Dilemma, dass ich freundlicherweise von einem Motorradzubehörhersteller im Schwarzwald ein Motorrad gestellt bekam. Thierry hatte zwar sein eigenes, konnte das aber gar nicht vorbereiten, weil er war ja in Thailand. Und Raoul, der Dritte im Bunde konnte Thierrys Motorrad zwar vorbereiten, aber er selber hatte keins. Mm. Und da kam dann Diana auf die Idee: immer, "Ihr könnt auch meine alte Transalp nehmen." Die hatte schon so was die 140, 150.000 Kilometer drauf. Und dann haben wir gedacht: Gut, dann nehmen wir die mit zum Sterben nach
0: Afrika. Oh, okay.
1: <lacht> genau, also das war der Ursprung der Reise. Und wir haben es tatsächlich dann in rund zwei Wochen hingekriegt. Alle Papiere, alle Zolldokumente, die Fracht für die Motorräder und auch den Flug. Mit einer renommierteren deutschen, nicht ganz so teuren Fluggesellschaft hinzukriegen. Ah oh ja, okay. Dass wir, habt
0: ihr Motorräder rüber geflogen?
1: Ja, wir saßen mit dem Motorrädern im gleichen Flugzeug. Ah, hey. Das ist nicht so furchtbar, nicht äh, viel teurer als mit dem Schiff mhm. unterwegs zu sein, beziehungsweise die Motorräder zu verschiffen. Aber es sind deutlich weniger Prozeduren am Zoll. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man kommt zeitgleich an und als wir in Windhoek ankamen, in Namibia hatten wir ungefähr zwei, drei Stunden später, hatten wir die Motorräder. Also die sind aus dem Flieger raus, ja. du gehst kurz zum Zollgebäude, dann dauert es noch, bis die Motorräder entladen sind mit dem ganzen anderen äh, Frachtkrempel, der da transportiert wird und äh, ja, dann machst du noch ein bisschen Zollformalitäten und voll tanken, los geht's. Traumhaft. Ja, traumhaft. <lacht> Wie gesagt, man muss halt einen kleinen Taler einplanen dafür, ja. aber das ist ja immer so, wenn du die ja. Motorräder irgendwo hinbringst.
0: Mhm, genau. Und wie seid ihr dann gefahren auf den Spuren der deutschen Geschichte in Afrika?
1: Also der, wir hatten ein kleines zeitliches Limit, das war durch die beiden Franzosen vorgegeben. Thierry und Raoul, die hatten maximal fünf Wochen Zeit. Das heißt, wir mussten uns ein bisschen ranhalten. Und es gibt natürlich so ein paar Hotspots, gerade in Namibia, ne, da gibt es eben Windhoek als auch heutige Hauptstadt und da gibt es noch die sogenannte Alte Feste. Das war quasi das äh, Hauptquartier des deutschen Kommandos oder der deutschen Schutztruppe, wie sie sich nannte da unten. Ähm, klar, da landet man unweit davon und äh, es gibt auch ein... Motorradreiseanbieter aus Deutschland, den Ralf Möglich, äh, den kannten wir vorher schon ein wenig. Man hat, hatte sich immer mal getroffen hier in Deutschland, zufällig bei Messen und so. Und er sagte, Mensch, dann kommt doch vorbei. So hatten wir da quasi alte, so neues Deutschland eigentlich direkt. Mm. Also jemand, der auch sehr lange ja. dann schon da lebt, nicht durchgängig, aber immer so sechs bis acht Monate immer. Und auch... Äh, aus der heutigen deutschen Sicht äh, Kontakt äh, natürlich zu den Leuten hat, die da leben und der große Teil des Jahres auch selber da lebt mhm. und zwar seine Erfahrungen gemacht hat und äh, die zum Teil auch sehr anders sind, als man sie sich vielleicht von hier aus vorstellt. Ne? Also äh, das, was man von hier aus vielleicht für problematisch hält, stellt sich da in einem viel positiveren Licht dar und was man für relativ beiläufig oder belanglos hält, das wächst sich dann vielleicht schon mal zum Problem aus. Ne? Also,
0: zum Beispiel?
1: Ähm, der die vollkommen andere Lebensart, eigentlich müsste der Ralf das erzählen, also er hatte, hatte das auch wunderbar formuliert in einem, in einem Interview, dass viele Leute, die er da durchs Land begleitet auf den, auf den Reisen, die sagen dann, das sind ja furchtbare Zustände, unter denen die Leute hier leben müssen. Also die Armut ist dann natürlich schon ein, ein großer Faktor, insbesondere natürlich aus europäischer Sicht. Mhm. Und er sagt, für ihn hat es sehr lange Zeit gedauert, zu begreifen, dass für viele Leute die Dinge, die uns wichtig sind und die auch mit Wohlstand verbunden sind und diese ganzen Dinge, die sind für die vollkommen oder sehr unbedeutend. Also da gibt es kein intensives Streben nach. Und ähm, die Art und Weise, wie sie leben, das ist vielfach, äh, hat er den Eindruck, auch ihre Entscheidung so zu leben. Mhm. Ne, man, man könnte ja irgendwie versuchen, jetzt durch Handel irgendwie Geld zu verdienen, eine Ausbildung zu machen und alle möglichen Jobs zu bekleiden oder in hohe Ämter aufzusteigen. Und dieses, ähm, ja, dieser Drang danach, der ist nicht irgendwie naturgegeben nicht da, sondern scheint eben vielfach eine bewusste Entscheidung zu sein. Wir wollen einfach so leben, wie wir schon seit langem leben. Und mhm. wir brauchen dieses äh, ganze toba bo nicht. wir brauchen keinen iPod, iMac, iTouch und wie sie alle heißen, diese I.I.I.s, diese Leute sind mit ihrem I, also mit ihrem sich selbst offenbar auch noch genug und er sagte, wenn ich ihn richtig interpretiere, ich hoffe, wenn er es hört, <lacht> dass ich ihn da richtig wiedergegeben habe, ähm, dass das für ihn äh, ja, eine sehr interessante Erfahrung war ne? dass man einfach da auch einen ganz anderen Blick irgendwann für bekommt.
0: Mhm. Ja, für, für uns aus unserer Perspektive eigentlich eine, eine, eine traumhafte Idee, auf, diesen ganzen, auf die ganze Technik und den ganzen Schnickschnack verzichten zu können. Du machst genau das Gegenteil. Du hast eine ganze Menge Technik dabei und hast aus dieser Reise, äh, ja, äh, du hast gefilmt, du hast fotografiert ähm, und planst daraus eine DVD zu machen, mhm.
1: Also ich hatte, man denkt, dann dann hat er jede Menge Equipment dabei, das ist im Prinzip richtig, aber zum Filmen und Fotografieren hatte ich nur eine einzige Kamera dabei, es gibt ja Spiegelreflexkameras, mhm. mit denen man auch filmen kann und ich dachte, so spare ich auch Gepäck, im Prinzip richtig, stellte sich aber auch als zum Teil sehr nachteilig heraus, weil viele Annehmlichkeiten einer normalen Videokamera sind in den Spiegelreflex-Videofunktionen nicht drin, es gibt keinen mitlaufenden Autofokus zum Beispiel. Das heißt, du musst immer manuell fokussieren. Ah, okay. Das ist natürlich zum Teil sehr lästig. Mhm. Dafür gibt es andere schöne Sachen. Wer sich mit Fotografie ein bisschen auskennt, der weiß, was offene Blende bedeutet. Mhm. Also eine sehr geringe Tiefenschärfe im Bild. Ja. Das kann sehr nette Effekte geben. Die mhm. gibt es mit einer normalen Videokamera nicht. Das kann man dann damit machen. Aber ja. man braucht Tierschildzeit. Und das hält ja. natürlich auf der einen Seite auf und verlangt viel Geduld von denen, die mit unterwegs
0: sind. Richtig, genau. Drei Freunde, drei Motorräder fahren durch Afrika. Klingt ja sehr schön. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass Dirk alle Nasen dran sagt, hey, stopp, 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 wir müssen mal kurz eine Aufnahme machen. Und mal kurz eine Aufnahme <lacht> dauert dann doch was länger. Wie hat das funktioniert?
1: Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man das nicht zum ersten Mal zusammen macht. Ich denke auch, wenn man so eine Reise macht, gut, das ist jetzt nicht das furchtbare Abenteuer. Afrika hört sich immer gleich nach Abenteuer an. Aber ich denke, so eine Reise kann man auch mit ganz durchschnittlichen Mitteln durchführen. Man kann mit einem VW Golf da fahren, diese Strecke, wenn man will und auf den Hauptrouten bleibt. Aber das Wichtigste ist eigentlich dabei, dass sich die Leute untereinander ein bisschen kennen auf der einen Seite und auch, dass man um die Eigenheiten des anderen so ein bisschen weiß und die beiden Thierry und Raoul, die wissen auch, dass ich zum Teil eben sehr viel fotografiere und wir haben schon eine ganze Reihe von Reisen unternommen, unter anderem nach Italien, auch in die Türkei oder mal Pyrenäen ins Piemont, wo wir dann auch für eine Reportage fotografiert haben und die wissen, dass das eben zum Teil schon mal so ein bisschen Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Zum Beispiel 48 Mal, ich übertreibe so ein bisschen, 48 Mal die gleiche Kurve fährt, ja, ja, ja. damit das Bild halt so mhm. passt, wie es passt. Und was vielfach äh, Leuten, die es nicht gewohnt sind, ein bisschen im Magen liegt oder sauer aufstößt im wahrsten Sinne des Wortes, ist dann, wenn man Hunger hat, eigentlich bestes Licht zum Fotografieren ist. Das mhm. heißt, wenn ich dann was machen will, dann äh, tut es mir echt leid, aber dann müssen wir später essen. Oder früher. Ja, ja, ja das Aber Licht wenn die Zeit Sonne Zeit. gerade untergeht, wenn die Sonne gerade aufgeht oder diese Geschichten, dann äh, ist äh, Foto- und Filmzeit und dann muss das andere eben so ein bisschen hinten anstehen. Mhm. Also ich glaube aber, ich meine, man müsste jetzt fragen.
0: Wenn die sich nichts sagen, mit dem Druck machen wir nie wieder was.
1: Also wie gesagt, Thierry und ich, wir haben schon öfter was zusammen gemacht und äh, ich glaube, das ist so ein kleiner Beleg dafür, dass äh, das funktioniert. Aber man muss sich einfach darauf einstellen. Ne? Das ja. ist so eine ganz spezielle Sache, wie vielleicht, wenn jemand raucht und einer raucht nicht und der raucht, der will alle ein paar Minuten nochmal mal eine Rauchpause machen und der andere steht dann dröselig in der Gegend rum. Ne? Vielleicht so ähnlich, nur bei mir dauert es manchmal länger als fünf Minuten, ähm, nicht, weil der andere nicht so toll fährt, wie ich denke, dass er müsste, sondern weil es einfach so lange dauert, bis ich glaube, das Bild zu haben, von dem ich meine, dass es jetzt eben so gut ist.
0: Ja, Und man hat auch ein bisschen gesehen, dass es auch Spaß gemacht hat, dass ihr da auch ein bisschen Klamauk vor der Kamera <lacht> gemacht habt. Genau, eine ganz wichtige Frage, nachdem ich sozusagen diese halbstündige Vorschau gesehen habe. Da gibt es eine wunderbare Szene, wo du scheiße isst. Ist das echt?
1: <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht>
0: ja, der Punkt war ja,
1: dass die Leute, dass wir immer uns fragten, insbesondere wenn du so durch dichtes Buschland fest und du kannst eigentlich nach rechts und links keine fünf Meter gucken, steht da jetzt irgendwo mal so ein Elefant irgendwie plötzlich vor dir auf der Straße oder bricht da so ein hungriges Löwenrudel irgendwie aus den Büschen hervor und fällt über dich hier und dein letzter Stündlein hat geschlagen. Das sind ja so diese Gedanken, mit denen man sich zu Hause noch befasst und ähm, man fragt dann unterwegs die Leute schon mal und die sagten, ja, das kannst du ja relativ leicht prüfen, wie nah die denn sind und dann guck dir die Spuren an, da siehst du, wie alt die sind, also... Ich kann das da nicht rauslesen. Ne? Die Buschmänner in Namibia, die machen, die können das. Ne? Aber ich als Städter und Naturbanause habe da natürlich nicht den Plan von. Oder eben sagten die, du kannst natürlich auch einfach den Kot erstens riechen. Dann weißt du, welches Tier es ist. Gut, da muss du ja erst mal eine Einführung für haben.
0: <lacht> die habe ich nicht den Kot riechen.
1: Genau. Und wenn das, wenn du noch nicht drauf kommst, was es für uns ist, dann musst du den Kot halt auch mal kosten. Und äh, das haben wir dann natürlich auch gemacht. Naja, also ich muss sagen, ich hatte zufällig ein Stück sehr schmackhaften Kotes erwischt.
0: Ja, Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt, genau. Gab es noch weitere Highlights auf der Reise? Ja, auf jeden
1: Fall. Also natürlich Sachen, von denen man immer schon mal gehört hat. Victoria-Fälle sind natürlich einfach ein, ein Riesenereignis, also das ist unvorstellbar, wenn man auf 1,7 Kilometern sieht, wie sich ein zum Bersten gefüllter Fluss über so eine Klippe runterbricht, 150 oder 170 Meter, ich habe vergessen, wie tief es wirklich ist, das ist einfach imposant, wenn du siehst, dass es von unten regnet, weil das aus dieser Schlucht wieder nach oben geschossen kommt das Wasser und du hast zwar Regenklamotten an, ich hatte einen Regenkombi an und ich bin klatschnass geworden, weil es von unten reingeregnet hat, mm. nicht weil es von oben mm. gekommen ist, sondern mm. das Gegenteil ne? ja. also sind einfach so super Erlebnisse die, die vergisst man einfach nicht und ein besonderes Erlebnis war natürlich in Kenia, weil wir da viele bekannt haben von sehr frühen Reisen von vor 25 Jahren noch und einige von den Freunden dort, die sehen wir natürlich auch tatsächlich nur, wenn wir dort sind weil die nie die Gelegenheit haben werden, nach Deutschland mhm. zu kommen, schon aus finanziellen Gründen. Und wir haben mehrere da besucht und das sind natürlich äh, Momente, wo man das Gefühl hat, äh, Mister, warum kann ich nicht noch länger hier bleiben? Also mhm. dann bist du da einen Tag und du weißt, in drei Tagen geht dein Flieger nach Hause und eher hast du trotzdem nicht da sein können und was immer du tust, ist eigentlich zu wenig, zu mhm. wenig Zeit und trotzdem sind das dann total intensive Momente wo man sich einfach, weiß ich nicht, eine Minute oder zwei in den Armen liegt, weil man sich zehn Jahre nicht gesehen hat und trotzdem auf den ersten Blick erkannt hat, hey, das ist doch Geoffrey oder hey, das ist doch Dirk. Ja, ja, Das ist einfach super. Das sind ja. unbezahlbare Momente.
0: Ähm, gibt es etwas, was du auf der Reise dabei hattest, worauf du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
1: Also ich glaube, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, dann äh, ich würde ungern ohne ein Fotoapparat. Losfahren. <lacht> <lacht> also es muss, muss nicht immer so eine Spiegelreflexkiste sein oder so, aber ich habe für mich zum Teil das Gefühl, wie lange auch immer ich unterwegs bin und wie langsam ich auch immer unterwegs bin, ich verdränge trotzdem unheimlich viel. Und vieles, glaube ich, lagere ich einfach aus in dieses mhm. Stückchen elektronische Gedächtnis, was da, da mit mir unterwegs ist und dieses kleine elektronische Auge. Und selbst wenn das Bilder sind, die hinterher nirgendwo veröffentlicht werden oder die ich in keiner Dia-Show zeige, dann ist das trotzdem wenn man Jahre später einfach zufällig mal wieder durch diese Bilder geht und denkt, ach, guck mal, genau, das war doch da, wo, ich weiß es nicht, irgendwas passiert ist. Mhm. Ne? Ein Bild, das keinem anderen was sagen wird und das auch nirgendwo vorzeigbar wäre, weil es eigentlich niemand interessiert. Aber eben das sehr, sehr Persönliche, wo man merkt, ja, natürlich, das ist auch ein Stück meiner Geschichte.
0: Ja, das ein oder andere Bild, was vielleicht doch von Interesse sein könnte, in deiner <lacht> Geschichte, äh, haben wir schon gesehen, aber das, das war ja sozusagen nur eine kleine Preview. Du arbeitest jetzt Aktuell daran, das zu einer DVD äh, auszuarbeiten. Ne?
1: Genau, also der Rohschnitt ist schon fertig mhm. und äh, ich bin guter Dinge, dass es äh, im Dezember dieses Jahres fertig ist. Ähm, Inshallah, wie man in Arabien sagt, na, so Gott will.
0: Jo, darauf freue ich mich, ich bin sehr gespannt. Ja, <lacht> Vielen Dank soweit.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja. Hat mich auch gefreut.
0: Reise.
2: Jetzt kommen wir zum Interview mit Manfred Hoffmann. Erzähl doch mal was über den.
0: Der hat auch einen Dia-Vortrag gehalten über seine Reise durch Afrika in kleinen Etappen. Hm. Also er hat im Prinzip eine kleine Etappe vorgestellt, weil er macht eben halt eine ziemlich große Reise. Die aber nicht am Stück, sondern in vielen kleinen Abschnitten. Hm. Weil er eben halt nicht sich ein ganzes Jahr oder zwei Zeit nehmen kann. Ja. Weil er normalerweise... Ja, Verleger ist im Verlag Kastanienhof und das erzählt er am besten selbst im Interview.
1: Das Ferngespräch.
0: Wir sind jetzt hier auf dem MRT Giebolderhausen, dem Motorradreisetreffen und ähm, einer. Bist du eigentlich Mitveranstalter oder? Nein. Nein.
3: Bin nur Sponsor.
0: Ah, ja. Genau, Manfred Hoffmann vom Verlag Kastanienhof. Das Lesen von Reiseliteratur hat ganz viele Menschen, eben halt unter anderem auch mich, irgendwie beflügelt und motiviert, überhaupt Motorradreisen zu machen. Manfred, wie
3: bist du eigentlich an das Thema gekommen? Ich habe von der Kindheit her auch gerne gelesen und natürlich da explizit eben Reiseerlebnisse, weil man sich da mit dem handelnden mit dem Protagonisten der ganzen Sache identifizieren konnte. Man ist mit dem zusammen auf die Reise gegangen, man hat das Erlebte von ihm nachvollziehen können und es war Teil von Träumen. Und diese Träume konnte man halt erst dann im Alter oder mit dem Alter, mit dem Lauf der Jahre dann auch selbst auf sich selbst reflektieren und eben auch reisen. Und so ist die Leidenschaft zu Reiseliteratur im weitesten Sinne gekommen, das ja nicht nur Motorrad umfasst, aber schwerpunkt Motorrad. Mhm. Und mittlerweile ähm, ja, hast du deinen eigenen Verlag gegründet, der Kastanienhof Verlag. Ja, seit ähm, drei Jahren erst. Das ist ein ganz kleiner, junger Verlag. Eben aus der Leidenschaft heraus Bücher und selbst etwas ja, kreativ zu schaffen, um das, was man selber früher gerne selbst gelesen hat, zu sagen, okay, jetzt bist du selbst produktiv, kreativ. Und gibt es anderen Leuten auch eine Plattform, die in diesen doch engen Kreis von Motorradfahrern auch reisen gibt es denn einfach eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist eine Selbstverwirklichung meinerseits meiner Seite. Das ist eigentlich Hobby, das ist interessant und das macht das Leben einfach reicher. Mhm. Die, oder andersrum, wir haben dieses Jahr das erste Mal eine neue Serie, legen wir auf, und zwar Historical Reisen, also historische Reisen. Das ist das eine Interessante, was jetzt neu kommt, das ist von Sledinski. Der hat in den 30er Jahren, ist er mit Beiwagen, also Motorrad und Beiwagen, also mit Gespann in Orient gefahren und hat dort eben eine Reise bis zum Iran runter und der Lebensgefahr aufmacht, weil damals war es fotografieren ja noch wesentlich, also mit Todesstrafe bedroht. Das legen wir neu auf, das ist die zweite Auflage, die erste gab es äh, in den 30er Jahren. Und das Zweite ist, wir haben einen Autor, einen jungen Autor für die aktuelle normale Reiseserie, der mit einer Schwalbe, also ein Moped, kein Motorrad, mit einer Schwalbe von Hamburg nach Kapstadt gefahren ist. Und das ist natürlich Kult. Das ist natürlich eine schräge Nummer mit so einem kleinen Moped, diese Strapazen auf sich zu nehmen, fremd jeglicher Sonderausstattung, Sonderzubehör, sondern für, 100, nee, für 250 Euro ein Teil gekauft, draufgesetzt und gefahren. Völlig unbelegt. Der hat vorher noch nie so ein Ding gefahren. Das ist echt eine gute Story. Florian
0: so Rolke ist das, ne? Genau. Ja, von dem habe ich gelesen, Sein Blog. Gut. Aber äh, du bringst nicht nur Bücher übers Reisen raus, sondern du bist selber unterwegs und du hast eine besondere Art
3: zu reisen. Ähm ja, seit 30 Jahren fahre ich Motorrad. Angefangen, ich denke mal, wie so oft ist es, äh, man braucht einen Fahrbahnuntersatz Untersatz, der preiswert ist, zur Uni oder sonst wo hinzukommen. Daraus entwickelt sich dann Reisen, also ganz Europa, Korsika, was halt Südfrankreich, was halt damals so vor 20, 30 Jahren so auch tatsächlich möglich war. Und daraus entwickelte sich dann letztendlich eine Leidenschaft fürs Reisen an sich. Wobei das Motorrad eigentlich gar nicht so der Mittelpunkt ist. Aber das Motorrad öffnet einen den Zugang zu den Menschen. Das ist der Grund für das Motorrad. Und deshalb kam auch die Reise nach Afrika. Und da ich ja selbstständig bin und nicht zwei Jahre nichts machen kann, sondern ich muss ja arbeiten, kann ich immer nur etappenweise reisen. Das kann eine Etappe von drei Wochen sein, von vier Wochen, von sieben Wochen zwei Wochen und da fahre ich halt öfters im Jahr zwei, drei, vier Mal, ah, zwei, drei, vier, fünf Wochen und dadurch ergeben sich immer Etappenreise und das Motorrad lasse ich dann immer irgendwo im Land stehen, das geht auch immer, entweder irgendwo trifft man privat jemand oder man lässt es irgendwo in der Werkstatt stehen und sagt, im halben Jahr komme ich wieder und hol es halt wieder ab. Mhm. Du bist unterwegs jetzt von Deutschland nach Kapstadt, wo ist deine aktuelle Station? Das Motorrad steht im Grenzgebiet von Äthiopien zu Kenia im Omo-Bereich. Mhm. Dort steht es schön hoffentlich schön verpackt, noch verpackt, äh, gut untergebracht. Ja. Wie lange bist du, machst du schon diese Etappenreise? Ist es ist jetzt das vierte Jahr, wo ich unterwegs bin Richtung oh, ja. Kapstadt. Also ich möchte es ja auch irgendwann äh, zu Ende bringen. Das heißt, in zwei Jahren möchte ich in Kapstadt sein. Silvester in zwei Jahren, ah. das ist das Ziel. Und okay. danach geht es dann nach Südamerika rüber. Oh ja. Okay, das heißt, die Reise endet nicht da, sondern geht dann weiter. Nein, das Motto ist ja Reise zum Regenbogen. Und es hat ja vor 30 Jahren angefangen, dieser Regenbogen. Es ist ja vage, man hat geträumt von einer riesen Reise, es waren halt nur kleine. Jetzt wird die Reise real, man erlebt die Welt, sehr bunt, sehr schillernd. Und sie hat aber auch kein echtes Ende, denn Kapstadt ist nicht das Ende, ja. sondern es geht weiter. Und dann kommt Südamerika, dann kommt Nordamerika und dann kommt wahrscheinlich Japan, dann kommt Russland, dann kommt Asien und dann bin ich vielleicht in 15 Jahren wieder hier.
0: Wie klappt das immer mit dem Unterstellen? Weil äh, ich stelle mir das äh, ein bisschen schwierig vor, äh, so einen Ort und Menschen zu finden, wo man sagen kann, okay, hier kann ich das äh, Motorrad ein paar Monate sicher
3: hinterlegen. Es ist eigentlich gar nicht das Problem, weil man kennt ja keinen. Das ist erstmal zwar ein Wagnis, aber wenn man einen persönlich anspricht und nicht anonym, also nicht anonym irgendwo auf dem Parkplatz stehen lässt, sondern persönlich zu einem sagt, hey, kannst du nicht aufpassen auf mein Motorrad für die Dauer von X wenn er sagt ja, es gibt ja auch die sagen, das geht nicht, weil ich keinen Platz habe. Aber wenn er ja sagt, dann fühlt er sich persönlich in die Pflicht genommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dem zuwiderhandelt, ist gegen null. Und wir haben bisher noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Also es ist immer, eigentlich wirklich immer absolut ohne Probleme.
0: Gab es irgendwelche Schwierigkeiten, wenn man ein Motorrad längere Zeit irgendwo hinstellt. irgendwie. Was muss man so beachten? Ich vermute mal die ba Batterie abklemmen, sonst irgendwas?
3: Das Übliche, wie bei, wenn man es bei uns überwintert. Also man ja. muss den Vergaser leerlaufen lassen und die Batterie abklemmen zumindest und das war's. Das erste Mal war es ein Jahr im Hühnerstall in Kreta gestanden. Da habe ich eine Folie vom Supermarkt gekauft und habe es halt eingewickelt. Und das zweite Mal haben wir es in der Garage, in einer, so einer Tiefgarage in Jordanien gehabt und das dritte Mal äh, in der Werkstatt in Äthiopien ähm, dann halt eben nicht eingepackt, weil es nicht anders geht. Man muss wirklich nur die zwei Dinge beachten, alles andere kannst du eh nicht steuern. Dreckig wird's es halt. <lacht> Nun ist ja so, dass Reisen nicht planbar sind. Und das ist auch gut so. Und die Reisen haben auch einen Faktor, deswegen ist man ja Macht, die Reisen verändern einen. Und diese Veränderung haben wir, wie es eben so ist, zufällig kennengelernt. Ich bin ja nicht allein unterwegs, sondern mit meinem Reisepartner Bernd. Und bei unserem ersten Aufenthalt in Äthiopien vor über einem Jahr, dort... Ja, hat er seine Traumfrau kennengelernt und konsequenterweise dann ein halbes Jahr später hat sie gesagt, ich will dich heiraten, hat es dann auch tatsächlich gemacht. Und im April waren wir zusammen wieder in Äthiopien. Dort hat er dann standesamtlich geheiratet, dann kirchlich geheiratet. Ja, und so, das ist so das eigentlich das menschlich interessanteste oder das bewegendste Erlebnis, was auf dieser Reise bisher stattfand. Jo. Gibt es einen Gegenstand,
0: den du auf Reisen unterwegs hast, auf den du auf gar keinen Fall verzichten möchtest. Da
3: fällt mir spontan eigentlich nur das Motorrad ein. <lacht> Was ist das für ein Motorrad? Eine uralte xt 693 er Baujahr, glaube ich, oder 94 ich weiß nicht. Also wirklich ein altes Teil. Mhm. Hat aber den Vorteil, es bewegt äh, weckt keine Begehrlichkeiten. Es ist einfach zu reparieren und es ist extrem leicht. Und wenn ich meine Füße auf den Boden stelle, stehe ich.
0: Ja. Okay, Manfred, ich wünsche dir noch erstmal viel Glück, eine gute Reise und ja, viel Glück auch unternehmerisch mit dem Kastanienhof.
3: Ja, Dankeschön und auch ja. euch guten Erfolg mit eurem Projekt. Ja. Viel Spaß dabei. Okay, okay. danke. So. Danke. Pegasoreise. Das ist eigentlich
0: eine gute Idee, ne? Man muss nicht alles an einem Stück machen, wenn man nicht kann, sondern kann auch in kleinen Etappen reisen und dann trotzdem große Ziele anfahren.
2: Also ich fand die Idee wirklich sehr gut, weil... Ähm das ist immer so ein bisschen abschreckend oder, oder was heißt abschreckend, ein bisschen, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich solche Reisen machen will, dann muss ich mir mindestens ein halbes Jahr frei freinehmen. Ich finde es einfach gut, die Idee zu sagen, gut, ich möchte ein fernes Land bereisen, ich habe aber nicht mehr als drei oder vier Wochen und deshalb mache ich das in Tappen. Also für mich war das nochmal eine wirklich interessante Idee. So, das war's für heute, ne?
0: Jo, bleibt uns noch darauf hinzuweisen, dass wie immer Fotos und ein paar Texte und vor allem interessante Links zu finden sind zu diesem Podcast unter pegasoreise.de.
2: Und es gibt einen kleinen Ausblick für den kommenden zehnten Podcast. Und oh ja. zwar, da kamen wir schon wahrscheinlich einen Interviewpartner und zwar ist das der Bruno Piliteri.
0: Genau. Der, der immer sein Motorrad dann rausholt aus dem Schuppen, wenn andere ihr Motorrad einmotten, weil es Winter wird, da kriegt der Bruno eigentlich erst richtig Spaß.
2: <lacht> richtig. Ein richtiger Winterfahrer ist das. Jo. Ja, und diesmal zieht es ihn mit seinen Kumpels weiter weg. Ne, Ich glaube, er fährt ähm, durch... Das Himalaya-Gebirge oder wie war das nochmal? Genau, Erzählen. durch
0: Ladakh, durch Tibet. Ähm, die fahren dahin, die mieten sich ein paar Royal Enfields und fahren durchs Himalaya-Gebirge. Und ähm, in drei Wochen, wenn ich wieder da bin, wird Bruno auch wieder da sein. Und dann müssen wir uns irgendwie verabreden für ein Interview. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Originaleindrücke vom Larafeuer auf dem mrt
2: Genau, am zweiten Abend gab es nämlich als Höhepunkt eine Coverband, All-in-One. Und äh, ja, die sind dann am Lagerfeuer nochmal akustisch so richtig abgegangen und davon gibt es jetzt einen kleinen Eindruck. Damit wollen wir uns verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum Claudio. Und Sonja. <lacht> Stimmt, wir haben noch gar
0: unsere Namen
1: Ich